0: Autismo, relación intestino-cerebro con el doctor Andrés Marcano Trujillo, médico pediatra especialista en autismo. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual Brands and Novels y Script. Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde te estés conectando, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sintonizando con el Autismo, en el que tendremos al doctor Andrés Marcano que se conectará en breve. Eh, agradezco desde ya a las personas que se están conectando que estaremos eh, hablando con el doctor Andrés Marcano eh, sobre un tema muy, muy, muy eh, importante para las personas de la comunidad. Apenas se conecte, eh, comenzaremos a hablar sobre el tema que, del que vamos a hablar hoy, este tema es, eh, ya lo, lo mencionamos en, el, en la promoción, es un tema sobre nutrición y eh, le, la relación intestino-cerebro. Es muy, muy importante que las personas de la comunidad eh, aprendan de este tema ya que es importante para el buen desarrollo de sus hijos o de ustedes si son personas con autismo. Eh, apenas se conecte el doctor Marcano, eh, pues eh, le daré entrada. Por los momentos, pues eh, voy a hacer un, unos breves anuncios a la comunidad como siempre, a los nuevos darle la bienvenida a este espacio que es Sintonizando con el Autismo, a esta comunidad que es Asperger para Asperger. Esta comunidad lleva seis años. Este, este eh, espacio de Sintonizando con el Autismo lleva dos años. Ya vamos para eh, casi tres. Eh, realmente yo me siento muy satisfecho de, de toda la acogida eh, y de todo el apoyo que recibe la comunidad. Yo escribo el libro ayudo a... a a de primera persona a que otras personas entiendan el autismo, en este caso la condición de Asperger, que se encuentra dentro del autismo y que puedan entender cómo pensamos personas con condición de Asperger, cómo nos desenvolvemos y ya vemos al doctor que se unió. Vamos a solicitarlo y este sin más preámbulos lo voy a solicitar aquí. Vamos a darle aquí, solicitar al doctor Andrés Marcos. Eh, ya lo vamos a introducir. Entonces. Hola, doctor Andrés, ¿cómo está usted? Eh, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, hola, hola. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Yo te oigo, ¿me oyes? Sí, yo te oigo, lo oigo, doctor, lo oigo. Eh, gracias, doctor Andrés, eh, por, por aceptar la invitación de este espacio, Sintonizando con el Autismo. Eh, les voy a introducir al doctor, eh, el doctor Andrés Marcano Trujillo, es médico pediatra, especialista en autismo con más de 22 años de experiencia como médico pediatra. Entró en el mundo del autismo, y el TDAH y otros problemas del neurodesarrollo en el 2003 bajo la tutela de la doctora Ligia Negrón en el área de Venezuela y Latinoamérica. Y ha trabajado en el tratamiento de autismo en Sovenia desde enero del 2004. Ha evaluado y hecho seguimiento a más de 3.000 pacientes con problemas de neurodesarrollo Además ha continuado su práctica profesional como pediatra con un enfoque integrativo y de prevención de enfermedades y condiciones crónicas de la infancia y como docente diplomado de autismo en la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias doctor Andrés por aceptar la invitación nuevamente. Eh, estoy muy contento re realmente por tenerlo en este espacio, eh, en esta comunidad y, y hablar del tema que, que le va a interesar mucho a la gente Porque es un tema relativamente nuevo Y, y bueno, no sé si, eh, sí. Me da un gusto conocerlo en persona eh, Bueno, no perdón, aquí Y bueno, este yo quería... Eh, Bueno, entonces yo quería, bueno, sin más preámbulo, eh, darle, eh, preguntarle a usted, doctor Andrés, eh, eh, entrando en el tema que nos compete hoy, sobre la relación intestino, autismo intestino-cerebro. Eh, el... hola, hola. Yo voy a hacer que comienzo como al revés, al revés. Ajá. Sí, doctor.
1: Hola, Orlando, un placer con, eh, también tener contacto contigo.
0: Hola, ¿me escucha, doctor? Okay. Eh, se está entrecortando un poquito, pero no, no nos afanemos, no hay problema. Ya, ya la conexión se va y se viene. Eh, vamos a sacar adelante el live. Eh, doctor, eh, sí, eh, no lo alcancé a escuchar, pero no importa. Eh, va entrando en materia, pues. Vamos a, a hacer esto. Eh, bueno, eh, yo voy a comenzar un poquito al revés. Hay mucha gente que tiene información sobre el, sobre el TEA y... Pero eh, sabiendo esta información, o sea, a veces dicen, tenemos una persona con autismo y varias personas con autismo y unas con una alimentación, con determinados alimentos que le cambien, mejora ciertas cosas de su, de su, de su interacción y otras no. ¿Por qué sucede eso, doctor?
1: Oye, ya va, perdón, es que, no, es que está, te estoy lleno entrecortado, Orlando, es que, no sé, no, no, está llenando mucho, no oí la pregunta completa, es que, okay, anda, bueno, vamos a decir okay, mejora entonces. la señal, no sé si era un problema tuyo o mío, desde el punto de vista de conexión. Eh,
0: bueno, yo estoy, desde aquí, yo estoy bien, porque yo uso fibra óptica, pero Ajá. voy a revisar eh, espérese un momento si sí, la conexión está bien no sé si el, si tiene unos audífonos puede de pronto ayudar a que, que el, que te,
1: le... no, sí, el problema es que a veces se... perdón déjame que, es que los audífonos
0: tranquilo que aquí esperamos pero me, yo te oigo ahora te... un segundito doctor espera un momento No, 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 Ya,
1: un segundito. Eh, Ahora me escucha mejor, doctor. Eh, sí, pero a veces se va tu señal. Para, tengo... me, yo te oigo bien cuando
0: te oigo, ¿no? Vale, lo importante es que se oiga usted. <risa> si no se oye usted, estamos fregados. Que lo importante es que se oiga usted, doctor, para que podamos tener este material bien, pero bueno, no este, equivo, yo lo oigo. Vamos a preguntarle a las personas si nos oyen y si de verdad él con el micrófono se puede... Yo
1: todavía eh... tuve una
0: conexión
1: excelente con Colombia, pero no sé qué está pasando
0: hoy, pero bueno. A ver. pero ya lo oye? estoy oyendo más corridito sí ahora sí más corrido sí ah oh, bueno perfecto bueno pero eh, bueno, que se mantengas hablando
1: bueno bueno nuevamente un placer eh, estar contigo en estar, en este rato y bueno compartir experiencias claro. no Orlando eh, bueno gracias bueno. Por, por tu invitación nuevamente y bueno sin más preámbulos, bueno, nada, eh, cuente, dime la pregunta,
0: es que no te oí bien, pero perdona que me te lo vuelva a pedir que me no, te, no, se, no se preocupe, mire, la pregunta era, eh, yo eh, le decía a mucha gente de la comunidad, sabe, eh, del tema de la nutrición, pero eh, como para contextualizar, empezar con esta pregunta, o sea, que aquí no la, la doctora Francis nos las pone, la que la, la pregunta es, ¿por qué las personas con autismo mejoran la interacción con los cambios en la alimentación y otros no? Unas personas sí y otros no. ¿A qué se debe eso? Claro. Con los cambios nutricionales, ¿quieres decir? Sí, correcto. Los cambios nutricionales.
1: Ok. Bueno, mira, primero que todo, yo quisiera decirte que el autismo no es una sola cosa. Hay la idea uh -huh. de que el autismo es una entidad propia, que tiene una sola causa que tiene una sola consecuencia, que solo tratamiento si un, un, un solo tratamiento. Eh, pero no, yo, la cosa es más compleja que eso. Cuando o sea, primero te quiero definir lo que yo, para mí, después de 19 años de experiencia contratando niños dentro del espectro, bueno, y adolescentes, pacientes. Eh,
0: eh, ¿Me oye? Sí, ahora sí. Ahora sí, doctor. Oh, bueno, pero bueno, bueno.
1: Entonces, fíjate, bueno. Hola. Eh, entonces, no es una sola... O sea, el, el, el autismo no es uno solo, un solo autismo. El autismo de, de, es, varía... Comunicación y lenguaje... Eh, la parte de conductual y la parte de empatía, ¿no? Okay. Entonces, eso es en el fondo, entonces el autismo es una, es una consecuencia, es un síntoma que puede ser causado en diferentes personas por, mu por muchas cosas, ¿no? Eh, o sea, es un tema muy, okay. muy complejo porque hay un problema de, nada más del punto de vista, eh, vamos a llamarlo biomédico, hay, una, hay, un, hay un problema eh, metabólico, hay un problema endocrinológico, hay un problema inmunológico hay un problema de, de, de digestivo, por supuesto, y un problema... En el, o sea, en, la, ...en el área de comunicación, lenguaje, conductas y empatía. Entonces... Eh, cuando decimos, ¿por qué algunos mejora y alguno habría que individualizar cada caso? Hay que ver qué ese niño, en qué momento se produjo, si fue un, si fue una, una situación de regresión en el lenguaje o si era algo que ya venía antes del primer año de vida. Claro, usualmente el diagnóstico se hace aproximadamente al año y medio. O sea, Ya el diagnóstico ya se venía viendo desde, desde, desde el año y medio. Pues son lo que llaman signos de alarma o, o banderas rojas, ¿no? O sea, un niño que venía, estaba hablando bien y de repente hizo una regresión en el lenguaje. Un niño que tenía contacto visual y de repente dejó de hacer contacto visual. Un niño que venía respondiendo el llamado y dejó de responder el llamado. Entonces, eh, eh, cada, eh, hay varias. Puede ser un niño que ya antes del año ya tuviera signos de alarma, pues. Después tenemos, bueno, el caso del de, de autismo de alto funcionamiento, eh, que es más bien, no se ve tanto. El problema es más hacia, hacia, hacia allá, hacia, se, se descubre ya el niño que no entra en la edad escolar, porque es cuando empieza a socializar. Entonces se dan cuenta más los, los profesores y, lo, y, lo, y, lo, y o sea, los maestros, y que, y que a veces no se dan cuenta tanto los padres. O sea, es cuando viene el reto social, ya empieza a verse más los, los, los niños de, más, con, más, con más nivel cognitivo, ¿no? Entonces, pero en definitiva, todas es la área común que ellos tienen, es lo que te acabo de mencionar. Entonces, hay que ver cada niño qué está pasando. Lo que sí te puedo decir es que la, en el 90% de los casos que he visto durante estos 19 años, es todos tienen un problema de, de alguna manera u uno u otro en el punto de vista digestivo. Algunos con síntomas más más acentuados, otros con síntomas menos acentuados. Eh, entonces, lo, cuando hay síntomas eh, digestivos acentuados, si se atiende ese, esos síntomas, eh, va, va, va a mejorar, eh, 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 los, o sea, va, te aseguro que va a haber mejoría con todos estos cambios nutricionales y con estos cambios eh, de la parte digestiva y todo el tema que estamos hablando hoy, pero va, seguro que, o sea, mientras, y además hay una cosa muy interesante, se ha visto que los síntomas desde el punto de vista conductual, eh, de lenguaje con, y, y de empatía y todo lo que estamos hablando, son más acentuados cuando más hay más, hay más alteraciones gastrointestinales, pues el tema que estamos hablando hoy. Entonces, si, claro la gran mayoría, si se trata el, esa parte gastrointestinal, eh, o sea, los cambios nutricionales y los cambios y la parte de la microbiota, eso va a mejorar, eso, eso niños Esa es mi respuesta. Cuando no va a haber esa mejoría tan clara, por cuando hay otras, co otras consecuencias, hay otras causas, hay no se ve tanto la parte gastrointestinal tan directamente. Eh, entonces, esa, es la, esa sería la, la, la respuesta de la pregunta, ¿no?
0: Vale, doctor. Eh, fíjese que, <risas> bueno, ahí para yendo al tema de, de hoy, que obviamente... Para que la gente entienda, o sea, yo nos, de, de intestino y sé muy poco, pero eh, aquí venimos a aprender. Eh, se dice que el intestino es como un segundo cerebro, eh, que, que hay una relación entre el intestino y el cerebro, hay una investiga según investigaciones recientes, eh, nos puede hablar un poquito de esa, de esa relación eh, y cómo está... Pues ya nos habló un poquito de eso ahorita, pero ¿cómo eso se relaciona, se puede relacionar con el autismo, el, el tema intestinal, eh, en fin, ¿cómo, cómo, cómo se relaciona el intestino con el cerebro? Porque dicen que es el segundo cerebro.
1: Bueno, fíjate, fíjate que es eh, tema tan, tan interesante. Eh, oh, pero es que me, me, esa, esa falta de conexión me pone... No sé si me están oyendo o no, pero me pone mal. Pero bueno, ojalá la, la conexión no, no me ayuda. Bro. No se sé, preocupe. Bueno.
0: Doctor, mire, para que sepa, para que sepa. Eh, si no sé en si dado me... caso no llega a quedar no. bien, yo... Ok, bueno, vale. Aquí lo escuchamos. Hola. Ya, doctor. Aquí estoy. Aquí está. sí, me están oyendo, es que... De repente, bueno.
1: Sí. bueno, ok, fíjate, vamos a ver si tenemos suerte. Eh, vamos a explicar qué es el eje intestino-cerebro. Se ha visto de los últimos años, histórico, ¿no? Eh, el, el ser humano...
0: Ahí, ahí vamos, doctor. De todas maneras, no sé ¿qué pasa si seré eh,
1: tú o seré yo? Pero es que he tenido otros lives pues, que, de Colombia y yo perfecto. No sé qué pasará.
0: Sí, a veces ¿No? el Wi-Fi puede ser, pero usted está conectado, pero. Eh, no, estoy vamos con a, Ok. ¿Sabe lo que yo noto? Uh -huh. Es que cuando uno habla aquí en el tema de la, de la transmisión de los datos, cuando, cuando es, es mucha velocidad, ahí es donde se corta. Entonces, pues, es como lo que yo veo, veo como que puede suceder, ¿no? Pero no, aquí lo estoy escuchando perfecto.
1: Pero es que hay muchas señales, bueno, no sé, de repente sí, hay un me oyes, bueno le, de
0: toda... okay. lo, lo, doctor, le, le voy a hacer una propuesta eh, ¿existe alguna posibilidad de que yo finalizado este conversatorio si no llega a quedar con las respuestas eh, para la grabación usted cuando tenga tiempo podría para que la gente eh, las preguntas las pueda escuchar la persona en el podcast
1: claro, encantado o sea, yo, oh. yo, pero el problema, mi problema es la, la conexión porque no sé qué pasa hoy, Orlando, porque yo he tenido live con Colombia excelente. O sea, el otro día tuve un live con Panamá excelente. O sea, no entiendo qué está pasando hoy. No Pero ahorita entiendo. lo escucho bien, doctor. Ok, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Déjame, bueno, vuelve a hacer la pregunta para ordenarnos un poquito, pues.
0: Es que... No, la relación intestino-cerebro se está hablando desde hace mucho tiempo eh, sobre esta relación que dicen que el intestino es como el segundo cerebro. Entonces, eh, la gente no entiende y, y queremos como que nos oriente qué es eso, qué, claro, ¿qué significa eso. Claro, claro,
1: Perfecto. Bueno, mira,
0: eh, que la,
1: entre, se ha descubierto en los últimos años, bueno, una cosa que se sabía hace, dos, dos, bueno, que se ya lo intuía, eh, eh, Hipó, Hipócrates, el, el padre de la medicina occidental desde el año 2004, 500 antes pues, de Cristo, ¿no? Que, perdón, desde el año 500 antes de Cristo, o sea, hace 2.500 años, eh, que él ya veía que había una relación entre lo que se comía y muchas, muchas, muchas situaciones de salud, pues. O sea, por eso que decía que, la, que tu, la medici, la, el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu, tu alimento. Bueno, eh, en los últimos años, los últimos 40, 50 años, como se ha. De día más la, la, se ha caracterizado la microbiota. O sea, la microbiota es el, la, eh, toda, esa, toda la parte de eh, toda nos, la relación que tenemos con bacterias, hongos, virus, en nuestro en la relación que tenemos con, to, con toda esa relación y esa simbiosis que tenemos con. con con, con, con el, los virus, hasta hace unos años se veía como, siempre como había un, eran una, bacterias que había que combatir o virus que había que combatir y normalmente hay virus que, hay una tendencia de que hay, hay, hay eh, virus y bacterias patógenas que producen enfermedades, definitivamente desde, desde el siglo XVI ¿no? o el siglo XIX ya con los trabajos de Pasteur y de Koch pero de unos cua, a 40 años para allá se ha, se ha buscado que la microbiota no siempre es mala o sea, no somos, de hecho tenemos cantidad de bacterias buenas, que, que esa bacterias buena se encuentra básicamente en nuestro sistema digestivo, no, no solamente en nuestro sistema digestivo, sino en varias en la piel, eh, en las mucosas, pero básicamente la que más se ha caracterizado es el, el, el sistema en el sistema digestivo. Y resulta que esa unión, hay una unión muy intrínseca entre ese genoma, el genoma, ponle tu el 10 veces diez, tenemos más veces 10 más bacterias que muy íntima entre esas bacterias esos virus esas arqueas y nuestro sistema y nuestro, y nuestro propio organismo ¿no? y ese organismo influye en nuestro esas bacterias y virus puede influir en nuestro propio metabolismo entonces cada, y, y que lo interesante es que la como cada día las técnicas de, 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 de ADN o, o la las características el genomas o sea, es el que el genoma de, de, de todas estas bacterias que estoy estás hablando de esto entonces se dice que ese, ese, ese esa microbiota esa ese conjunto de bacterias virus y, y hongos tienen eh, tienen funciones eh, metabólicas dentro de nuestro organismo, tienen funciones endocrinológicas, tienen funciones de, de neurotransmisores. Entonces, eh, por eso que se habla del famoso ejes intestino-cerebro. Es decir, ¿y cuál es el, la, unión, esa, la autopista principal de unión entre, en, entre el intestino y el cerebro? Es el, el nervio vago. El nervio vago es uno de los, pa, los, pa, de los 12 pares craneales que viene desde el sistema nervioso central ese nervio vago no es, un, no, no, es un, no es una vía en una sola dirección sino que es una vía bidireccional así como el sistema nervioso influye sobre nuestro, nuestra parte digestiva a su vez la parte digestiva influye sobre nuestro nuestro sistema nervioso entonces eh, a, si no hay una salud no hay una, a, a, si ese, ese microbiota no, está, no es saludable que quiere decir que no sea saludable, que no sea diversa que sea escasa que sea eh, que haya bacterias patógenas como sobre todo las bacterias gran negativas que pueden producir una, 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 un alteran esa, un problema inflamatorio toda eh, esa sustancia ese sistema cuando hay un problema inflamatorio el, nuestro sistema digestivo es como un tubo ese tubo puede estar per, ampliamente permeable, y eso hace que, 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 que se, se active un, un, nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y eso eso hace que se produce un problema inflamatorio, que puede ese, problema, ese, ese intestino permeable también puede hacer lo que se llama un cerebro permeable, porque ese, ese problema inflamatorio puede llegar también a, a, a nuestro sistema Se habla de problemas de Alzheimer, se habla de problemas de, 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 de depresión, porque resulta que en la, en la, en la microbiota también se sintetizan nuestros neurotransmisores. Los, los neurotransmisores son las sustancias que okay. comunican unas, unas neuronas con otras. Entonces, hay varios tipos de neurotransmisores, pero los lo más conocidos son la dopamina, fíjate que tiene que ver, la dopamina tiene que ver con los estados de, de ansiedad. Mm -hmm alteraciones en la El 80% de nuestra serotonina, que es un otro neurotransmisor, se, se produce en la microbiota. Entonces, la serotonina, la serotonina es la que nos regula nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Después se resulta que esa serotonina, función del sueño para reparar todo nuestro sistema eh, nervioso, o sea, es un tema amplísimo, larguísimo, tiene miles de aristas y bueno, resulta que en, en, dentro de los trastornos del espectro autista se ha descubierto que hay una relación importante de entre y los trastornos ya que ya conocemos dentro de los, de los trastornos del espectro autista de lo que hablamos al principio, ¿no? De comunicación Hay muchos problemas orgánicos eh, concomitantes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos problemas de sueño, hay muchos problemas de, 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 de sueño, de, hay también problemas de, de, de conductuales, de, de, hay problemas digestivos, hay problemas de absorción de, de, de alimentos, porque ese sistema digestivo no está funcionando adecuadamente entonces bueno, hay miles de problemas orgánicos que hay que ir detectando en estos momentos, son problemas de, de falta de absorción de alimentos, inflamación de nuestra muchas fortalezas como yo siempre digo porque usualmente cuando uno ve los, el perfil de desarrollo de un niño que está dentro del espectro autista, usualmente un perfil desigual. Es decir, un niño que tiene capacidades extraordinarias en ciertas áreas, ¿verdad? O en matemáticas, o en idiomas, o en concentración en determinados temas. Pero las debilidades son, por ejemplo, la, la, que las obsesiones, o la falta de, de flexibilidad del pensamiento, o, o la parte social, evidentemente. Las debilidades hay que tratar de... Tiene, puede tener una causa en esto, en la microbiota, pues en el eje intestino-cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante estu estudiar este tema, y tienen, bueno, si yo te me pongo a decirte, cantidad de trabajos que se están haciendo, es un campo muy interesante desde el punto de vista científico, eh, y bueno, y cada día se está conociendo más, todavía en muchos campos, en la medicina convencional, quizás todavía no es suficientemente conocido, pero cuando tú empiezas a ver las investigaciones que hay en, 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 a nivel de PubMed, que tú, Bob, es el principal buscador de, 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 de los trabajos científicos en, en México vamos a ver cantidad de trabajo y en las mejores universidades de, de, del mundo se llama doctor Alessio Fasano que él eh, está, está trabajando en Harvard, es una persona que se dedicó inicialmente a estudiar las eh, la alteraciones del gluten o sea, la, la enfermedad celíaca ya hoy por hoy o a sea, estudiar el intestino permeable de hecho el descubrimiento que, que tiene que ver con en las sonorinas como una especie de, de entre la, el epitelio intestinal hay como una unión entre una célula y otra, desde esa célula ese epitelio, resulta que esa célula C, ese, ese, ese epitelio puede estar descontinuo lo que se llama intestino permeable y se resulta que cuando hay una relación son, no está hablando de un intestino permeable ya sé. y hay que estudiarlos y hay que hacer exámenes eh, eh, hay que en estos niños hay que estudiar la microbiota hay que estudiar el sistema digestivo porque muchas veces los padres cuando llegan a la consulta la consulta por los problemas obvios del lenguaje o la falta de, 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 de respuesta al llamado o la parte social, y uno tiene que empezar a estudiar en la historia, eso fue fíjate, la formación que hemos tenido nosotros desde la época de Natural Negrón, que fue el pionero en todo esto, que hay que estudiar también la parte digestiva, o sea, entonces uno empieza a estudiar, por ejemplo, todo, por un ejemplo, hay muchas veces los papás, puede ser que sí, porque se sabe más, pero muchas veces hay papás que no, no, no les llama la atención la parte digestiva, por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota de un paciente, que un día yo le pregunto, bueno, entre varias cosas y le digo, bueno, ¿y cómo están tus evacuaciones? y él me dice, normales y yo le digo, pero bueno, ¿qué llamas tú norm normal? Bueno, un niño de ocho años no bueno, le contaba la mamá, entonces él, él me decía bueno, cada ocho días voy al baño y la señora ¿y usted cómo son las evacuaciones suyas? cada ocho días también, y la abuela, cada ocho días o sea, era un patrón que la familia ya lo había visto como normal y si tú pones a estudiar, Orlando, hoy en día muchas personas con muchas situaciones de salud eh, por ejemplo obesidad diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 eh, problemas depresivos tú empiezas a estudiar, empiezas a preguntar la parte digestiva y te vas a encontrar, te vas a sorprender cómo hay problemas digestivos que los ven como no como ya casi como normalizados ¿no? entonces fíjate lo interesante de esto okay. y si estudiamos y hay alimentos que definitivamente inflaman o sea hay alimentos que, que están modificados genéticamente, eh, sobre todo los cereales, porque qué pasa con los cereales como los cereales son cultivos de extensión Solamente el, el trigo, la avena, cebada. Resulta que a veces para hacer esos cultivos más productivos siempre buscan cepas que sean hacen unas modificaciones para que toleren más los herbicidas. Entonces eh, hay un herbicida famoso que es el glifosato y el glifosato eh, mm. eh, resulta que mata la microbiota buena dejando que se prolifere la, micro, la microbiota mala, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, los, las, las arterias granegativas o lipopolisacarios. Entonces, fíjate tú que, bueno, qué interesante es eh, ver todo esto, ¿no? Y qué importante es estudiar esto. No, doctor, y este sí, sí. Dime,
0: dime. Disculpe. Eh, no, 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 lo interrumpí, pero eh, concuerdo con usted. Eh, desde el punto de vista personal, cuando yo hago ayuno intermitente, y elimino los carbohidratos y las azúcares, me siento súper bien. No sé por qué, pero si usted me podría guiar por qué es, 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 sucede eso, lo entendería pues yo, y de pronto esto, esta información la puede entender la, la demás personas de que nos están escuchando.
1: Ah, perdón que no te oí la última parte, Orlando.
0: Ah, sí, eh, yo le comentaba que yo soy muy... Yo, yo, eh, a ver, yo, yo leí a un especialista que empezó a hablar del tema de la microbiota, que se llama David Perlmutter eh, algo así es, es un médico que, que hizo el, eh, el, el libro, el reescribió el libro Cerebro de Pan y Alimenta tu cerebro, para los que están orienta, se orienten un poco. Y, y ahí habla del gluten y habla de, 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 de como eso, lo que usted hablaba de que el Alzheimer, esos son libros recientes, ¿no? O sea, estamos hablando del 2017, 2014, 2015. Y, y para mí, yo cuando no como azúcar y no como, y no como carbohidratos, me siento mucho mejor, no sé por qué, me siento como en la barriga como más tranquila, he, he aprendido a ser como consciente de eso. Entonces... Eh, usted nos habló de una parte eh, teórica y, y práctica eh, nos estuvo comentando ahorita de la relación intestino-cerebro, pero yo obviamente dentro de mi ignorancia <ríe> no sé por qué el azúcar cuando elimino el azúcar y elimino los carbohidratos, me siento mucho mejor que comiendo los azúcares y los carbohidratos aunque hay una parte adictiva entonces que debe tener algo ahí de la relación que estábamos hablando, ¿no?
1: Claro, bueno, bueno, voy decirte, muy interesante fíjate, resulta que cuando, mira, se ha estudiado en diferentes, esto de este tema, eh, se ha estudiado la microbiota en diferentes poblaciones del mundo, ¿no? Uh -huh. Y se ha, se ha descubierto que la, la gente la, la gente que come la dieta occidental típica, que es la de la alimentos procesados, al, sobre todo aumenta y pocos tubérculos, la microbiota no es tan diversa. Y dentro de las, de, de las cosas que más frecuentes es con la, la, las dietas ricas en carbohidratos, sobre todo en azúcares procesados, es el aumento de la candida. La candida es un problema muy, muy frecuente eh, en los niños dentro del espectro autista. Eh, o sea, mi experiencia. Eh, son niñitos que, por ejemplo, se despiertan mucho en la noche, eh, se ríen fácil. Eh, pues, Eh, puede se, se transforma en un azúcar que se llama arabinosa, que se puede medir en un examen que se llama ácidos, ácidos orgánicos, ¿no? Eh, resulta que esa, esa, esa arabinosa se puede transformar en alcohol. Y tal cual, a veces estos niños, o, o niños que están con aumento de la, de la cándida, pueden tener efectos importante. Eh, en, en lo básico, pues, después hay que ver otros problemas, pues, evidentemente, cómo está su microbiota. El, hay que, la, la parte de alimentación es import, importantísima. Básicamente es aument, a buscar alimentos que hagan tu microbiota más diversa y más sana, pues, ¿no? Eh, bueno, por supuesto, en la historia clínica, volviendo al tema, hablamos, uno siempre tiene que estudiar la historia de la madre desde el embarazo de ese niño. Entonces uno tiene que ver cómo fue el embarazo de ese niño. Fíjate, tú una cosa que yo me he dado cuenta muchas veces en, la, en los trastornos del espectro autista es que las madres tienen, han, tenido, han tenido aumento de peso importante durante el embarazo o han tenido lo que llaman diabetes gestacional o diabetes gestacional. Eh, entonces ya uno ve que ya hay un problema de la microbiota, ya es el momento que la madre estaba en, en, en embarazada o antes, ¿no? antes salía embarazada. Entonces, eh, eso, hay, hay, eso hay que estudiarlo pues desde el de, 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 de momento. Bueno, una vez que uno ve eso, uno tiene que saber también cómo fue el embarazo, eh, cómo fue, si fue un parto o fue cesárea, si cuánto tiempo se dio lactancia materna o no se dio lactancia materna, si fue mixta, lactancia materna con fórmula, y una historia que no ve muchos cambios de fórmula, ¿no? Eh, pasó ahora, hay reflujo, hay cólicos, hay intolerancia. O sea que ya hay una historia de un niño que viene ya teniendo problemas digestivos desde, desde, desde el primer año de vida, ¿no? Eso puede florecer ya en, en, en unas, unas banderas rojas para pensar en el autismo, de muchos niños, ya un niño año y medio, pues, ¿no? Entonces, eso, eso tiene que estudiar a todo uno en la historia clínica, en la historia clínica. Pues no solamente te puedes quedar con la parte del de lenguaje o lo que te preocupa con, con ese niño, pues, ¿no?
0: ¿Me entiendes? Ba sí, perfecto, lo entiendo, doctor. Eh, fíjese una cosa, doctor. Eh, sea, pues claro, aquí nos no puede haber respondido, pero también eh, esta pregunta se la hacen mucho. ¿Qué efecto tiene el gluten en, el, en las personas con autismo?
1: Ok. El gluten, mira, fíjate, la, cuando ¿qué pasa? Como con él, con él esto eh, se puede ver de, de varios puntos de vista, pero el gluten, no solamente el gluten, sino muchos cereales, o sea, el maíz o la avena, la cebada, porque el gluten se puede ver en, en, en hay muchos cereales que tienen su, su prolamina, o sea, la proteína que llamamos gluten o glutamina este puede tener puede ser diferente en diferentes cereales. Pero entonces, pero lo clásico, o sea, la primera, los cambios que se hicieron desde los años, desde que el doctor Rimland en los años 70, 80, empezó a descubrir esto, ¿Qué efecto tiene? Bueno, se descubrió, inicialmente se vio que el, el, cuando había problemas digestivos, el gluten en las personas que están dentro del espectro, ese gluten no se no se no, se, se, no se desdobla completamente. Acuérdate que el, la, el gluten es una proteína. La proteína está formada ¿Qué? por de ser absorbido adecuadamente. Como a veces hay problemas de intestino permeable en estos niños, resulta que ese, eso, esa, el, esos aminoácidos, esa, esa proteína, no se desdobla completamente. Entonces se forman pequeños pedazos de proteína, que no son que son como tres, tres aminoácidos que se llaman péptidos. Bueno, resulta que en los niños que están dentro del espectro, muchos de esos péptidos pasan a la circulación sanguínea por el mismo intestino permeable, y esos péptidos producen eh, o sea, eh, van a centros nerviosos, y volviendo el tema de intestino cerebro que, que pueden producir adicción o pueden producir eh, cambios sensoriales eh, estoy hablando nada más de gluten también como también puede un problema inflamatorio completo pero en el caso del gluten eso es lo que se ha visto eh, no solamente con el gluten también con la caseína que es la proteína de la leche de vaca eh, sobre todo un tipo de un tipo de sobre todo la leche de vaca porque quizás la algunas otras leches no son tan tan difíciles de, 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 de no producen tanta inflamación no como la le leche de cabra o leche pero la de vaca procesada sí entonces la proteína de la leche de vaca es la caseína bueno, ponemos a lo mismo no se no se deshola completamente y, por y se producir los los, los casiomorfinas. ¿Por se llama así, gluteomorfina y casiomorfina? Porque tiene, resulta que se... Eh, ...de la adicción o puede producir. Entonces, una de las primeras cosas que los papás, en muchos casos de niños, le quitas el gluten es que, o, el, o la caseína, que esos niños empiezan a tener contacto visual cuando no habían tenido contacto visual. Eh, empiezan a tener eh, eh, respuesta al llamado cuando no tenía respuesta al llamado. O sea, esos son los primeros, oh, la cosa, pero claro, volvemos a lo mismo, hay que individualizar cada niño, ¿no? Porque puede haber otras situaciones de, de, que hay que estudiar, pero, pero por eso es lo que hablando del tema del gluten, es eso. Ahora, hoy en día, en eh, 2022, se, se, como te dije al principio, la cosa es mucho más compleja, hay que ver cómo está la microbiota, hay exámenes que se están haciendo hoy en día en sitios especializados en los Estados Unidos y en España. Eh, y aquí en Venezuela estamos haciendo ya algunos laboratorios, es que caracterizar la microbiota, ¿cómo se llama eso? Se llama perfil de disbiosis. Eso eh, creo que no sé en Colombia en qué se está haciendo, pero bueno, son exámenes que poco a poco van a ir, van a ir eh, teniéndose, pues van a ir... pero haciendo un buen examen de heces básico preguntando varias cositas podemos obtener mucha información ¿me entiendes? Eh, por ejemplo el pH, el pH de las heces nos puede ayudar mucho para saber indirectamente cómo está esa microbiota si hay azúcares eh, reductores positivos significa que no está digiriendo bien los carbohidratos si hay levadura significa que hay, puede haber cándida si hay eh, grasas no digeridas. O sea, un examen de, de ese simple nos puede dar mucha información, eh, Orlando, sin tener todavía los especializados.
0: Dale, dale. Da, dale, doctor. No, 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 pues esto es un tema súper amplio, realmente es, o sea, eh, eh, para hablar todo esto eh, realmente se necesitaría mucho tiempo, pero realmente eh, yo de verdad le agradezco, doctor, eh, pues eh, voy, nada más tengo unas como unas preguntitas para ver si como no, para claro. la audiencia se, se le puede dar y ya las la personas están preguntando por consultas para que después nos brinde su, su, su contactos. Mire, mi pregunta, esta pregunta me la hizo mi mamá, dice ¿Qué alimentos recomienda para tener una microbiota saludable?
1: Perdón que se me fue la, la, el, el audio. Okay. Lo vale, vale, a repetir,
0: Hernando. Le repito, doctor, es, sí, esta pregunta se la hace mi mamá. ¿Qué alimentos recomiendas para tener una microbiota saludable?
1: Buenísima pregunta, Orlando, que me hace tu mamá. Te la agradezco plenamente. Mira. Gracias. Eh, bueno, básicamente, así como la, para tener, el primer concepto, ¿qué significa una microbiota saludable? Habría que primero aclarar ese punto, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la esencia de una microbiota saludable? Una microbiota saludable no es tener buenas bacterias, no es tanto un problema tener buenas o malas bacterias, es problema de tener una diversidad importante de bacterias, ¿no? Fíjate tú. Entonces, mientras menos diversidad de, de bacterias, tenemos una, una microbiota menos saludable. Entonces, ¿qué hace que una microbiota sea más, más saludable? Diversidad de, de, de alimentos. o sea, con, Sobre todo comer mucho, mm -hmm. muchos vegetales, tubérculos, eh, las proteínas también, por supuesto, eh, y que haya eh, eso, pues, y que haya rotación de alimentos porque, por ejemplo, fíjate tú, un alimento tan extraordinario como el huevo, eh, el problema a veces es que el huevo, como se usa mucho, eh, entonces la, la persona se sensibiliza. Donde cuando tú te comes un un, un alimento como los mariscos o, o algún tipo de, de o maní, te hinchas y te produce, te produce una reacción inmunológica de, de urticaria. pues Eso es la alergia clásica, ¿no? O rinitis, ok. Pero hay otro tipo de, de, de reacción alérgica que es la, la que no es inmunológica que es la alérgica, que es la sensibilidad. La sensibilidad, eh, la alergia es más permanente, pues eso es tu estado de intrínseco. Eres alérgico al maní o no puedes comer nunca maní ni marisco, pero las sensibilidades tú las puedes revertir si rotas más el alimento. Es otro tipo de reacción inmunológica. Entonces, yo veo mucho en la... En la, en la, en la... Eso viene el caso porque, porque siempre es importante rotar los alimentos. O sea, mientras más rota alimentos, menos sensibilidad y vas a tener una, una, una microbiota más diversa. Eh, eso desde el punto de vista de alimentación, pues, ¿no? Vale. Y más sana, por supuesto. Eh,
0: claro claro doctor eh, es súper eh, importante lo que nos está hablando hoy este aquí déjenme eh, dicen por aquí ya le digo doctor este uh -huh. consejos para las personas nutricionales para las personas con autismo pues como muy eh, como para comenzar en este camino ok
1: buenísima pregunta también
0: eh, oye, hola, está mejor el internet, hola,
1: se mejor, siga así. <risa> eh, mira, eh, Consejo, fíjate tú, yo qué le digo yo a los padres cuando, cuando me traen un niño en la consulta, pues, ¿no? Como al año, año y medio, dos años, eh, yo digo que hay que dividir las batallas. qué significa eso? Tú no puedes cambiar los hábitos de un niño que toma, es que me llega mucho. Un niño de lo que toma, doctor, le va a quitar lo que él come, ¿verdad? Entonces tú, porque tú le preguntas qué come, bueno, él come queso. Come leche, y come cereal, y come gluten. Entonces, doctor, ¿cómo le va a quitar lo que él come? ¿Sabe? Entonces, eh, eh, puede ser un reto, pero es que casualmente, eh, es que le va a empezar a diversificar la alimentación. Entonces, tú tienes que ir progresivamente haciendo los cambios. Yo, obviamente, una cosa que sí le digo a los papás, es el primer cambio que puede hacer rápidamente es quitar los lácteos. Los lácteos. O sea, los lácteos los puedes ir sustituyendo por... De, bueno, claro, también hay que, hay que ver que la dieta sea balanceada, porque muchas veces niños de dos años todavía toman mucha leche y un niño ya de dos años no le hace falta tomar leche. ¿sabes? Si él tiene una alimentación balanceada, eh, grasas, proteínas y, 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 y carbohidratos, él puede tener toda su... Claro, un, una alimentación hecha por un, por un nutricionista, ¿no? Pero básicamente la leche, si un niño come de todo, come pollito, come, tú le puedes quitar la leche, primer, primera, primer paso. Además, una cosa que me he dado cuenta muchísimo, eh, la leche va a tener una reacción quitar la leche no solamente a los niños que están en el aspecto quitar la leche te va a un niñito que tiene rinitis crónica que tienen moco o sea, viven con infecciones respiratorias a, a repetición que terminan teniendo problemas adenoides, eh, porque esto no se aplica a los niños que tienen las conductas que pueden estar dentro del espectro autista, eso se aplica a todos los niños porque acuérdate que el problema no solamente es eh, los problemas del autismo, puede haber un problema de, 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 de de atopia, de enfermedad de dermatitis atópica, puede ser un problema de rinitis, puede ser un problema de... o déficit de atención como operatividad, sin llegar a tener todas las características o sea, los mínimos para pensar un trastorno en el aspecto autista, pero si hay un niñito que no te presta atención, o que hay un problema de lenguaje, bueno, simplemente haciendo los cambios de alimentación sanos, esos niños van a empezar, tú vas a ver que van a empezar a morar. ¿Y cuál es el primer paso? Quitar los lácteos. Después vamos viendo las otras cosas, pero... Lácteos, mira, el lácteo es impresionante. Eso va a mejorar las la infecciones respiratorias a repetición, va a mejorar quitando. Después, bueno, viene toda una cantidad de cosas que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Eh, después el gluten, claro. después tratando de diversificar la, diversificar la alimentación, da más
0: tubérculo, más, bueno, todo. Pero, pero
1: básicamente
0: por etapa. Claro, eh, realmente lo que yo veo es que ahora en la alimentación es uno de los factores más importantes y la nutrición para eh, la mejora de calidad y condiciones de vida de una persona con, con autismo es lo que yo podría decir de, esta, de este si sí, hay que resumir doctor, miren, una pregunta les preguntan varias personas aquí ¿cómo hacemos para consultarlo? para, para contactarlo para citas Me están okay. preguntando por aquí
1: Mira, la, mayor, la forma más rápida es que se metan en, en, en mi cuenta de Instagram, que es mi pediatra TEA. Y ahí se le va a dar la información de a dónde va, a qué, a qué correo va a escribir desde el punto de vista de mi pediatra TEA. Y también, por supuesto, los que tengan Caracas, eh, Venezuela, quieran o, o cerca, pues también todo la consulta, por supuesto, en Sobenia, ¿no? Eh, okay. estamos... alguna consulta online, por supuesto, mi pediatra eh, mi pediatra TEA, mi cuenta de Instagram y ahí me pueden escribir y le puedo, puedo dar mis datos, el correo específico donde pueden escribir para pedir cita.
0: Eh, doctor eh, Andrés Marcano muchísimas, muchísimas gracias por eh, participar aquí en este espacio de Asperger para Asperger eh, sintonizando con el Autismo, realmente eh, le agradezco muchísimo esta formación y,
1: y espero poder... Perdón, eh, que se me va otra... el audio tuyo de repente, ¿eh? Orlando, que a veces se
0: me va el audio, disculpa. Vale, vale. Eh, que le quería agradecer nuevamente Oye. por participar en este espacio, realmente para, para la comunidad es muy valioso todo lo que está haciendo porque hay mucho desconocimiento sobre este tema, eh, pues se está conociendo más pero esto es muy importante para que lo conozcan los padres eh, claro. de personas con autismo, entonces realmente le agradezco mucho el aporte y, y ojalá en otra oportunidad podamos tenerlo eh, con, y, y que bueno, el internet aquí se mantuvo más o menos yo diría que un 60%, 70% ahí vamos, pero... ahí vamos pero,
1: mira, eh, Orlando y además también quería Quería felicitarte por tu extraordinaria página web, eh, tuve, he estado revisando un poco más, con más detenimiento, y tus tr tres libros, eh, el tema del Asperger es todo un tema también, eh, que fíjate tú que hasta le quitaron el nombre porque la nueva clasificación ya no existe como tal, pero, pero bueno, pero hay una entidad llamada Asperger que bueno, que yo la empecé a ver también cuando empecé a trabajar con la trastornos del autista. Y claro, y el Asperger, el desconocimiento si así todavía hay mucho desconocimiento con el Asperger, perdón, con lo, el trastorno espectro autista con el Asperger más todavía. Porque ¿qué pasa con lo del de Asperger? El Asperger como su, suelen tener un buen nivel cognitivo o no solamente bueno, alto nivel cognitivo muchas veces sus problemas pasan como más difíciles de, 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 de diagnosticar pues como fue el caso tuyo que usualmente se hace ya cuando eres ad, adulto, pero son niños, o sea, son, lo importante es, como dices tú, que haya conocimiento, porque de conocimiento viene la, 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 no, no, la, no solamente la tolerancia, la, acepta, la aceptación. El término tolerancia es muy... Eh, su forma de ver el mundo ha permitido, bueno, como ya tú has dicho, de todas las de la ciencia hay toda esta gente en la historia y recientemente personas que se consideran Asperger que que son las que han revolucionado el, el, la ciencia pues
0: eh, ¿Y, y
1: bueno no te
0: le agradezco mucho sus palabras doctor eh, yo bueno aquí este espacio ojalá que pues eh, tenerlo de nuevamente y, y y de verdad bueno para mí hacer esta labor de, de concientización pues de educación es, es algo que, que hago para tratar de que otras familias no pasen por lo el desconocimiento que pasaron y que yo por el, claro. en el momento cuando yo era pequeño no tenían esas herramientas mis padres no, no conocían era yo tengo claro. 45 años y estamos hablando hace 35 años y ahorita <risa> y ahorita está mire cómo ha avanzado claro. todo pero claro. bueno doctor de verdad de verdad muy agradecido doctor este yo lo voy a contactar en privado y después le, le hago una pregunta.
1: Claro, encantadísimo, Orlando, ¿viste? Estamos en la orden, mira. Vale. Y gracias, qué bueno tenerle, aquí, bueno, lástima, la cima es pequeño problema de conexión, pero al final, bueno, lo logramos, al 60%, como dices tú.
0: Aquí, ya saben, al doctor lo contactan, mi, pedia, mi pediatra, tea, arroba, y yo voy okay. a poner en el podcast, esto se va, eh, se va a extraer contenido, y va a salir en la web, en el podcast y todo esto, y, y ahí van a poder ustedes poder eh, verla eh, o escuchar la información que nos brindó el doctor el día de hoy eh, un abrazo doctor se, se les manda un saludo desde aquí, desde Colombia
1: y gracias, igualmente Orlando y gracias, un abrazo, felicidades por tu tu, tu labor, oíste no, no, gracias y...